రాముడు శంభుకుణ్ణి చంపి అయోధ్యకు తిరిగి వస్తూనే ద్వారపాలకుడితో భరతలక్ష్మణులను తన వద్దకు పంపమని చెప్పాడు వారు త్వరలోనే రాముడి వద్దకు వచ్చారు వారితో రాముడు తమ్ముళ్ళు అన్ని పాపాలను పోగొట్టే రాజసూయం చేద్దామనుకుంటున్నాను పూర్వం మిత్రుడు చంద్రుడు రాజసూయం చేస్తే శాశ్వతమైన కీర్తి గడించాడు అందుకు మీ సలహా ఏమిటి అని అడిగాడు దానికి భరతుడు అన్నా నీ ధర్మానికి కీర్తికి లోటేమున్నది రాజసూయం చేశావంటే అనేక రాజవంశాలు నాశనమవుతాయి పౌరుషం కొద్దీ అనేక మంది రాజులు నశిస్తారు అందుచేత రాజసూయం చేసి భూమికి లేనిపోని సంక్షోభం కలిగించవద్దు అన్నాడు భరతుడన్న మాట రాముడికి నచ్చింది మంచి సలహా ఇచ్చినందుకు అతను భరతుణ్ణి మెచ్చుకున్నాడు అప్పుడు లక్ష్మణుడిలా అన్నాడు అన్నా సమస్త పాపాలను పోగొట్టే మహాయజ్ఞం అశ్వమేధం వెనక ఇంద్రుడు తనకు మహాపాతకం చుట్టుకోక బృహస్పతి సహాయంతో అశ్వమేధం ద్వారా ఆ పాపాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు లక్ష్మణుడ వృత్తాంతం ఈ విధంగా చెప్పాడు పూర్వం పుత్రుడనే గొప్ప రాక్షసుడుండేవాడు అతను మహాధర్మపరుడు గొప్ప జ్ఞాని మూడు లోకాలను ఎంతో ప్రేమగా చూసుకుంటూ ధర్మం తప్పకుండా పాలించాడు అతని పాలనను భూమి అన్ని కోరికలను తీర్చేది దున్నకుండానే పండేది పువ్వులు పళ్ళు కాయలు రసవంతరంగా ఉండేవి ఇలా ఉండగా వృత్తుడికి తపస్సు చేయాలని సంకల్పం కలిగింది అతను తన పెద్ద కొడుకు రాజ్యం అప్పగించి ఉగ్రమైన తపస్సు ప్రారంభించాడు ఆ తపస్సు చూసి దేవేంద్రుడు బెదిరిపోయాడు అతను విష్ణుమూర్తి వద్దకు వెళ్ళి రుత్రుడు ఇదివరకే మూడు లోకాలను జయించాడు ఇప్పుడు తపస్సు కూడా ప్రారంభించాడు ఈ తపస్సు పూర్తయిందంటే లోకాలుండేంతకాలము అతన్ని నేను జయించలేను అందుచేత నువ్వు ఆ వృత్తుణ్ణి కడతీర్చితే గాని నాకు దేవతలకు దిక్కులేదు అన్నాడు దేవతల పక్షాన ఇంద్రుడిలా మొరపెట్టుకోగా విష్ణుమూర్తి మహాత్ముడైన వృత్తుడు నాకు స్నేహితుడు అందుచేత నేనతన్ని చంపను అయితే నీ కోరిక కూడా తీసివేయటానికి లేదు అందుకని రుత్రుడు చచ్చే ఉపాయం ఒకటి చేస్తాను నా శక్తిని మూడు భాగాలుగా చేసి ఒక భాగం నీలోను ఒకటి వజ్రాయుధంలోను మూడవ దాన్ని భూమిలోను ప్రవేశపెడతాను అప్పుడు నువ్వు రుత్రుణ్ణి చంపగలుగుతావు అన్నాడు ఈ మాటలు విని ఇంద్రుడు దేవతలు సంతోషించి రుత్రుడి తపస్సు చేసుకునే వనానికి వెళ్లారు తపశక్తి చేత మూడు లోకాలను దహించేటట్టుగా వెలిగిపోతున్న వృత్రుడు వారికి కనిపించాడు అతన్ని చూస్తూనే దేవతలకు దడపుట్టింది ఇంద్రుడు తన వజ్రాయుధాన్ని రెండు చేతులా పట్టి రుత్రుడి తలను తెగవేశాడు వెంటనే బ్రహ్మహత్య ఇంద్రుడి శరీరాన్ని చుట్టుకున్నది అతనికి తీరని దుఃఖం పుట్టుకొచ్చింది అప్పుడు దేవతలు విష్ణువుతో దేవా నువ్వేమో వృత్రుణ్ణి చంపావు బ్రహ్మహత్య ఇంద్రుణ్ణి చుట్టుకున్నది అది వదిలే ఉపాయం చెప్పు అని మొరపెట్టుకున్నారు ఇంద్రుడు అశ్వమేధం చేసినట్లయితే బ్రహ్మహత్య తొలగిపోయి అతను ఎప్పటి దేవేంద్రుడు అవుతాడు అని విష్ణుమూర్తి దేవతలకు చెప్పాడు ఈ సలహా విని దేవతలు బృహస్పతి మొదలైన మునులను వెంటబెట్టుకుని ఇంద్రుడున్న చోటుకి వెళ్లారు ఇంద్రుడి తెలివి పూర్తిగా పోయి భయభ్రాంతుడై ఒక చోట పడి ఉన్నాడు ఆ ఇంద్రుణ్ణి వెంట ఉంచుకుని దేవతలు అశ్వమేధ యాగం చేసిన మీదట అతన్ని బ్రహ్మహత్య వదిలిపోయింది లక్ష్మణుడి కథ చెప్పిన మీదట రాముడు అశ్వమేధం యొక్క మహిమను తెలిపే మరొక కథ చెప్పాడు పూర్వం కర్దమా ప్రజాపతి కొడుకు ఇలుడు బాహ్లికా దేశాన్ని పరిపాలించేవాడు అతనంటే దేవతలకు రాక్షసులకు నాగులకు యక్షులకు గాంధర్వులకు ఎంతో గౌరవం ఉండేది ఒక చైత్రమాసంలో ఇలమహారాజు తన పరివారాన్ని వెంటబెట్టుకుని అడవికి వేటకు వెళ్లాడు 
ఎన్ని వేల మృగాలను చంపినా అతనికి వేట తమకం తీరలేదు అందుచేత అతను వేటాడుతూ పోయి పోయి కుమారస్వామి పుట్టిన చోటుకి వెళ్లాడు అక్కడ పార్వతీ పరమేశ్వరులు వాళ్ల అనుచరులు ఉన్నారు ఆ పర్వత ప్రదేశంలో గల విశేషమేమిటంటే అక్కడ చెట్లు పక్షులు జంతువులు కూడా ఆడవే అక్కడికి చేరుతూనే ఇలుడు అతన్ని మృత్యువులు కూడా స్త్రీలుగా మారిపోయారు తనలో కలిగిన మార్పు చూసి ఇలుడికి బాధాభయము పుట్టాయి అతను శివుడి దగ్గరకు వెళ్లి స్తోత్రం చేసి కాళ్లపైన పడి రక్షించమన్నాడు నీ ఆడతనం పోగొట్టడం తప్ప ఇంకేమైనా కోరుకో అన్నాడు శివుడు ఇలుడు శివుణ్ణి మరొక వరం ఏది కోరక పార్వతిని ప్రార్థించాడు పార్వతి అతనిపై జాలిపడి అతను ఒక నెల స్త్రీగాను మరొక నెల పురుషుడిగాను ఉండేటట్టు స్త్రీగా ఉండేటప్పుడు జరిగేది పురుషుడిగా ఉండేటప్పుడు జ్ఞాపకం లేకుండానూ వరమిచ్చింది ఇలుడు కాస్త ఇలాగా మారింది అతని సైనికులందరూ స్త్రీలే అయ్యారు వారందరూ యథేచ్ఛగా ఆ అడవిలో తిరగసాగారు వాళ్ళు స్త్రీలుగా మారిన కొండకు సమీపాలనే ఒక సరస్సున్నది అక్కడనే చంద్రుడి కొడుకైన బుధుడు ఆశ్రమం కల్పించుకొని తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు అతను మంచి యవ్వనంలో ఉండి ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాడు ఇలా ఆమె వెంట ఉన్న స్త్రీలు సరస్సులో దిగి దాన్ని కల్లోలం చేయసాగారు బుధుడు వారిని చూసి ఇలా సౌందర్యం చేత సమ్మోహితుడయ్యాడు ఇంత అందమైన స్త్రీ మూడు లోకాలలోనూ మరెవరూ ఉండరని అతనికి తోచింది ఇలా వెంట ఉన్న స్త్రీలను కొందరిని అతను ఆశ్రమంలోనికి పిలిచి ఆమె ఎవరు ఈ ప్రాంతానికి ఏ పని మీద వచ్చింది నిజం చెప్పండి అన్నాడు అయ్యా ఆమె మాకు నాయకురాలు ఆమెకు భర్త లేడు మమ్మల్ని వెంట పెట్టుకుని ఇలా అరణ్యమంతా తిరుగుతున్నది అన్నారా స్త్రీలు మీరంతా ఈ ఆశ్రమంలోనే కందములాలు తింటూ ఉండండి ఇక్కడ ఉండే కింపురుషులు మీకు భర్తలవుతారు అని బుధుడు వారితో అన్నాడు వాళ్లందరూ వెళ్లిపోయారు తరువాత బుధుడు ఇలతో నేను చంద్రుడి కొడుకును నా పేరు బుధుడు నన్ను భక్తి స్నేహాలతో చూసుకుంటూ ఇక్కడే ఉండిపో అన్నాడు నీ ఇష్టం అన్నది ఇలా ఇద్దరు మహాసంతోషంగా ఆ నెల గడిపారు ఒకనాడు ఉదయం ఇలా కాస్త ఇలమహారాజై పక్క మీద నుంచి లేచాడు అతనికి జరిగినదేమీ జ్ఞాపకం లేదు సరస్సులో బుధుడు చేతులు పైకెత్తి తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు ఇలా తడిని చూసి అయ్యా నేను నా సైనికులతో ఈ పర్వత ప్రాంతానికి వేటకై వచ్చాను వారంతా ఎటుపోయారో తెలియకుండా ఉన్నది అన్నాడు రాజా రాళ్లవాన కురిసి నీ పరివారమంతా నశించింది నువ్వు మాత్రం ఈ ఆశ్రమంలో తలదాచుకున్నావు విచారించకు ఇక్కడ నువ్వు సుఖంగా ఉండవచ్చు అన్నాడు బుధుడు ఇలుడు తన అనుచరులు పోయినందుకు దిగులు పడుతూ నాకింక రాజ్యం ఏలాలని లేదు మీరు అనుమతిస్తే నేను నా పెద్ద కొడుకైన శశిబిందుడికి పట్టం కట్టి వెంటనే తిరిగి వస్తాను అన్నాడు ఇలమహారాజా ఎందుకలా కలవరపడతావు ఒక సంవత్సరం ఇక్కడ ఉండు నీకు మేలు కలిగేటట్టు చేస్తాను అన్నాడు బుధుడు ఇలుడు సరేనన్నాడు ఒక నెలపాటు స్త్రీగా ఉండి మరొక నెలపాటు పురుషుడిగా ఉంటూ ఇలుడు తాను స్త్రీగా ఉన్న సమయంలో బుధుడికి ఒక కొడుకును కన్నాడు అటు తర్వాత బుధుడు సంపర్తుడిని చవణుణ్ణి ప్రమోదణుణ్ణి దుర్వాసుడు మొదలగు ఇతర ఋషులను పిలిపించి వారికి ఇలుణ్ణి పరిచయం చేసి ఇతని పరిస్థితి యథాప్రకారం అయ్యేటందుకు ఏమైనా దారి చూపమన్నారు ఈ సమయంలోనే ఇలుడి తండ్రి అయిన కర్ధముడు మరికొందరు ఋషులు కూడా అక్కడికి వచ్చారు అందరూ ఇలుడికి తలా ఒక సలహా ఇచ్చారు కాని కర్ధముడు తన కొడుక్కు మేలు కలగాలంటే అశ్వమేధ యాగం చేయడమే మార్గమన్నాడు ఆయన సలహా ప్రకారం అందరూ చేరి అశ్వమేధ యాగం చేసి 
ఇలమహారాజుకు స్త్రీతత్వం లేకుండా చేశారు యజ్ఞం పూర్తి అయ్యే సమయానికి శివుడే ప్రత్యక్షమై ఇలమహారాజును అనుగ్రహించాడు తర్వాత ఇలుడు బాహ్లికా దేశానికి తిరిగి వెళ్లాక మధ్య దేశంలోని ప్రతిష్టాన పురాన్ని ఏలుతూ అక్కడే ఉండిపోయాడు అతని కొడుకు శశిబిందుడు బాహ్లికా దేశాన్ని పాలించాడు ఇలకో బుధుడికి పుట్టిన పురురవసుడు ఇలమహారాజు అనంతరం ప్రతిష్టాన పురానికి రాజయ్యాడు రాముడి కథ తన తమ్ముళ్లకు చెప్పి లక్ష్మణుణ్ణి పంపి తన పురోహితులైన వశిష్ట వామదేవ జాబాలీ మొదలైన వారిని తప్పించి తాను అశ్వమేధం తలపెట్టిన సంగతి వారికి తెలియజేశాడు వారు చాలా సంతోషించారు అశ్వమేధానికి అవసరమైన ప్రయత్నాలు వెంటనే ప్రారంభమై చాలా చురుకుగా సాగాయి సపరివారంగా బయలుదేరి రావలసిందని యజ్ఞోత్సవంలో పాల్గొనవలసిందని లక్ష్మణుడు కిష్కిందలో సుగ్రీవుడికి లంకలో విభీషణుడికి దూతల ద్వారా ఆహ్వానాలు పంపాడు రాముడి మంచి కోరి రాజులందరికీ ఆహ్వానాలు వెళ్లాయి నానా దేశాల బ్రాహ్మణులు ఋషులు సకుటుంబంగా గృహస్థులు గాయకులు నటులు నర్తకులు ఆహ్వానించబడ్డారు నైమిషావనంలో గోమతి నదీ తీరాన యజ్ఞశాల నిర్మించబడింది వేల కొద్ది బళ్లలో ధాన్యము అపరధాన్యాలు ఉప్పు గంధము చేరాయి కోట్ల కొద్ది బంగారం వచ్చింది వంటవాళ్లు శిల్పులు వచ్చారు రాముడి అంతఃపురం నుంచి అతని తల్లులు బంగారు సీత భరతుడి వెంట వచ్చి యజ్ఞం జరిగే చోటికి చేరారు ఆహ్వానితులకు విడుదులు వేరువేరుగా ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి ఈ ఏర్పాట్లన్నీ అయ్యే లోపల రాముడు ఒక నల్లని గుర్రాన్ని విడిచి దాని వెంట ఋత్విజులను లక్ష్మణుణ్ణి పంపాడు యజ్ఞం చేయవచ్చిన రాజులు రాముడికి కానుకలు తెచ్చారు వారి సౌకర్యాలను భరతశత్రుఘ్నులు చూశారు బ్రాహ్మణుల సౌకర్యాలను సుగ్రీవుడి వానరులు ఋషుల సౌకర్యాలను విభీషణుడి రాక్షసులు చూశారు యజ్ఞం చాలా జయప్రదంగా జరిగింది ఎక్కడా ఎవరికి ఏలోటు కలిగిందన్న మాట పుట్టలేదు భోజనాల దగ్గర ఎవరు నోరు తెరిచి అడగకుండానే కావలసిన పదార్థాలు వడ్డెనయ్యాయి బంగారమేమిటి ధనమేమిటి రత్నాలేమిటి బట్టలేమిటి ఎవరేమి కోరినా ఇచ్చారు ఈ వస్తువులన్నీ పెద్ద పెద్ద కుప్పలుగా పోసి రాత్రి పగలు కూడా అడిగిన వారికి ఇస్తూనే వచ్చారు ఇలాంటి యజ్ఞాన్ని ఇంద్రుడు కుబేరుడు యముడు కూడా చేసి ఉండరని చెప్పుకున్నారు వానరులకు రాక్షసులకు చేతి నిండా పనిపడింది యాచకులు కోరినదల్లా వారే ఇస్తూ వచ్చారు ఇదే విధంగా ఏడాది గడిచింది యజ్ఞం పూర్తి అయ్యింది 